0: Vart tog du vägen min var alldeles för Vart tog du vägen Det var alldeles för Vart tog du vägen min vän? Var
1: var tog vägen, vän? Vart tog du vägen podden är tillbaka. Superkul att podden fortfarande växer för varje avsnitt och kul att så många verkar gillar den. Min gäst denna vecka är Hanna Malmberg men ni känner nog igen henne som stora syster med litta i den extremt fyllda julkalendern Musteri på Greveholm. Är det kanske så att det är den bästa julkalendern genom tiderna? Kommentera gärna vilken er favorit är på Vart vägen på Instagram. Men nu ska vi fokusera på min gäst det är väl Grevens tid att ta reda på vart Hanna egentligen tog vägen så att det inte förblir ett mysterium. Fortsätt lyssna så har ni snart svaret. Hej Hanna och välkommen till programmet. Hur mår du? Bra. Härligt. Eh, förra veckan tyckte jag att det var kul att träffa en västeråsare ja, här i podden. Men eh, det blir även roligt nu för du är en som är från Mina Hemtrakter. Du ja. är född i Köping eller är Arboga?
2: Alltså jag föddes i Köping för det fanns bara lasarett där. Men det är Arboga som var min, liksom mina första år där mm. jag bodde och levde med mina föräldrar. Ja.
1: Har du några minnen därifrån?
2: Eh, ja, det har jag. Jag vet att vi bodde i en gammal kyrka som var väldigt speciellt. Så en, en lägenhet, och den har jag väldigt tydliga minnen ifrån. Och det här liksom pluttiga lilla när man gick längs liksom gågatan i Arboga Att det fanns verkligen en guldsmedsaffär. Där jag tog mina liksom första hål i Det fanns en liksom häftig butik som heter Modenytt. Och en posten Alltså allting var väldigt så här enkelt ja, Men allt fanns Men det var väldigt tydligt och enkelt mm. Mm. Kan
1: du sakna det nu när du ändå bor i en storstad
2: Nej um, I men alltså Faktum är att man skapar ju den där lilla Lillheten Även i storstad känner jag Man skapar sina liksom, områden Där man trivs, där man känner sig hemma Man vet kaféer, man vet Restauranger Och man vet vilka butiker man gillar Så att jag tror Jo men jag gillar det Men samtidigt så gillar jag också känslan av att ha En valfrihet Att jag kan välja att gå Till mina intima liksom, Mysställen Men jag kan också välja att, att Välja bort det så Jag är liksom en frihetssökande Liten äventyr mm. eh, tror jag Och så att eh, Jag tror inte än att jag skulle bo i en sån Då vill jag bo liksom, på landet landet tror jag mm.
1: Jag tänkte att vi skulle slänga oss in egentligen i djurkalendern med Seriet ja. på Greveholm direkt här. För du, du är känd för som stora sister med Melitta.
2: Ja, precis.
1: Hur uppstod intresse för skådespeleri?
2: Oj, ja det var egentligen inget intresse vid den tiden. Utan jag blev liksom inslängd därför att min mamma jobbade som maskör. Och hon var god vän med producenten som producerade Mysteriet på Greveholm. De hade rollsatt och sökt efter en ung tjej som egentligen skulle vara 13 och inte hittat någon. Och så hon började ringa runt producenten, sina bekanta och fråga Är det någon som har en dotter som skulle kunna komma in och provfilma? Och jag gjorde det.
1: Mm. Ja, och vad hände sen?
2: Fick jag träffa Dan, regissören och hans son som också var med och skrev den här berättelsen eller fantiserade ihop berättelsen tillsammans med sin pappa. Det var så liksom den kom till liv. Eh, och det gick ju bra. Så att helt plötsligt skulle jag filma och vara med i en julkalender. Och jag var egentligen då dansade sex dagar i veckan. Så att jag hade liksom fokus på att bli dansare professionell dansare redan från nioårsåldern. Och här var jag när vi spelade in var jag 15. Men jag hade mött filmens magi ett år tidigare när jag jobbade med Bo Widerberg. I med lust och fägring stor. Och det var också en sån där grej Att jag blev meddragen att vara statist Och det var ganska många dagar För de behövde många statister på den här skolan Och jag och Bo Och Johan Widerberg Och några andra blev liksom Det låter lite konstigt här men, men Bo var ju en, liksom en Jag vet inte exakt hur gamla han var Men han var ju en äldre man Men han var liksom sådär Intresserad av alla Människors tankar mm. Så han tog liksom oss på allvar även vi som var 14 mm. lyssnade och ja, 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 så kan man ju tänka och, ja, ja, jag förstår precis och, och hans entusiasm och intresse, det tror jag är liksom, om jag sen tittar tillbaks på varför jag Sen halkade in på skådespeleriet på riktigt och valde bort dansen. För mm. jag blev ju dansare efter Mysteriet på Greve Det är därför mm. jag inte fortsatte med. att jag fortsatte att dansa. Och sen så hamnade jag på att jag dansade liksom både internationellt och nationellt som modern dansare. Men tröttnade och kände att den här magin som jag hade upplevt med både Bo och på Mysteriet på Greve Harlem att få berätta, att få göra en karaktär, det fanns inte där. Det var inte tillräckligt att bara använda kroppen för mig. Sen tycker jag att det är fantastiskt. Men jag behövde liksom den här kontakten med det mänskliga.
1: Du var ju inne på det, men hur du fick jobbet som Melitta. Det var ju alltså genom din mamma som hade lite kontakter kan man säga. Men fick du även göra, fick du göra auditions? Ja,
2: absolut. Mm. Uh, jo, men jag fick då med regissören och hans son. Mm. Så jag gjorde bara en profilning och sen var det liksom klart. Och sen var det bara, ja, du ska spela med Litta och du ska få tandställning. Och jag fick gå och gjuta tandställning. Och började läspa, och den var inte klar förrän ganska precis när vi skulle liksom börja. Så jag hade liksom ingen tid att öva heller. Så man hör lite när man lyssnar att det skeva lite på vissa mm. i vissa scener. För där är det liksom lite mer läspande. Lesp, liksom. Att jag har inte fått in tekniken att prata för det var liksom plast i hela gommen. Mm. Så att det var ja Men jag fick ju den och då var det ju bara så här, jag gick inte i skolan på tre månader för det var så intensiv inspelning. Så vi hade en lärare på plats oh. så att vi fick liksom att säga, homeschooling eller tv-schooling. Och det var ju nian så för mig var det viktigt att gå ut med bra betyg. Ah. Det var liksom lite kriteriet också från min mamma att du får göra det men du ska också hålla dina betyg.
1: Hur reagerade vänner och kompisar? På att du hade den här rollen?
2: Inte så mycket.
1: Mm.
2: För de visste ju inte då. Alltså vilken effekt. Och jag tror att mina jämnåriga var inte längre så intresserade av julkalendern. Nej. Det var liksom tonåringar. De kanske tyckte det var mysigt. Men det var ingenting man liksom stoltserade med i <gör> i gängen. Eller <gör> nej, 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 precis. <gör> socialt. Utan <gör> det var mer... Jaha, okej. Okay. Och även mina nära vänner var liksom... För då visste jag också, redan när jag var 13 började jag jobba. Då var jag med en musikal. Och jobbade torsdag, fredag, lördag, söndag efter skolan och spelade. Och då var alla andra i ansamblen mycket äldre än vad jag själv var. Jag var då 13-14 och de var den yngsta tror jag var 18. Och sen var de liksom upp till 27. Men så att jag hade liksom, jag tror att mina vänner var ganska vana vid att jag gjorde liksom andra saker. Som tillhör det. kanske mer vuxenvärlden mm. eller en annan slags värld. Eh, så. Mm.
1: Men eh, hur känns det ändå att ha varit med i en sån pass klassiker som den ändå har blivit?
2: Ja men det är ju bara helt magiskt. Jag blir eh, glad varje gång jag möter någon som säger vad, vad, hur den har påverkat. Att de fortfarande, det är liksom 25, 26, 30-åringar som säger att det finns ingen jul utan att titta på minister för Grevehallen. Mm. Och jag är så här, nej, okej. Okay. Vad härligt då. Ja men du förstår inte. Du, du och ni, ni är liksom, det är jul för mig. Det är liksom tryggt, det är mysigt, det är härligt. Och då blir man ju väldigt glad liksom. Och det tog lång tid innan jag förstod själv storheten i det. Mm. Den kom liksom flera år senare, inte när vi sände den. Nej. Utan långt långt senare Och att folk känner igen mig fortfarande Och jag tänker herregud Det var liksom 20, <laughs> mer än 20 år liksom. Och jag bara, mm. <laughs> eh, Och varje december får jag mail Jag får okay. sms där det liksom kan vara någon kille som frågar om vi ska ta en öl. Och, mm. och det tycker jag är så fint. Men då tänker jag, ja, alltså jag vet inte. Jag är ju, ju 40. <laughs> och har två barn. Ja, Målat
1: upp bilder om att du är med liten. Liksom, ja, kvar.
2: kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Men det är mycket fint. Så här att, åh, den har funnits med i många mångas liv. Både runt jul men också att den är så oskyldig och magisk. Men att den skänker både liksom glädje och spänning och en oskuldsfullhet som jag tror att folk uppskattar också.
1: Ja, vad tror du främst att det är som har gjort att den liksom rankas som en av de bästa julkalendrarna i tiden?
2: Jag tror för att den innehåller allt som ett barn vill ha.
0: Mm.
2: Alltså som jag själv också vill ha om jag tittar på det. Det är liksom... Dels är det familjedramatik, alltså relationer, sådär, hur det är att ha småsyskon, papper, tonåringar, lite tonårskärlek. Eh, sen är det spöken, det är skelett, det är prinsesser, det är liksom magiska tomtenissar, det finns ändå en tomte. Alltså det är liksom alla ingredienser. Mm. Som är maxat. Ja.
1: Du ja. nämnde det här skelett och robot är du med också. Ja, precis. Hur var det var liksom att skådespela mot det på den tiden. För det var ju.
2: För långt före sin tid. Ja, eller, egentligen. Säga. Det var ja. ju
1: animationer. Liksom, ja. Det var mycket. Jag kan tänka mig att ni hade green screen och så. Eller?
2: Eh, nej, vi hade ju inte det. Utan nej, okay. det var ju. Alltså inte på plats så. Det var det som var så speciellt. Utan roboten var liksom. Vi hade en prototyp som vi spelade mot. Som funkade med liksom lamporna och sådär. Ah, okay. Men sen gjordes ju all, alla flygningar och sånt gjordes ju i efterarbetet. Mm. Så det såg ju inte vi någonting av. Mm. Så att vi fick ju oftast liksom låtsas. Och spökena hade ju inte heller, de var ju tvungna att vara blåa. Blåklädda för att bli... Genomskinliga. Ja, mm. genomskinliga. Ja men det var ju mycket, ja nu måste ni, nu kommer ett spöke där eller... Men det var ändå ganska så här basic eftersom att vi hade prototyperna och spökerna var ju alltid på plats.
1: Mm.
2: Ja. Så, mm.
1: Mm. Hur känner du annars för julkalender idag?
2: Eh, eh, men jag tänker ju att jag, tänker så här, jag försöker få mina barn att mm. vilja titta på den. Och de är totalt ointresserade. Så. Hur jag bara. det då? Hallå, kan ni inte bara ge det här en chans? Mm. Mamma spelar ju med lite här. Och det är en rolig julkalender. Och de bara okej, okay. och så sätter jag på den och så, så bara efter liksom två avsnitt så bara men mamma, kan vi se något annat nu? Ja. <laughs> och jag känner ah, förstår ni inte? förstår ni inte? Det är inte storhet. nej, <laughs> så att jag liksom har ju och jag har ju själv bara tittat på den när den gick ja. 96 mm. sen har inte jag, jag har sett något avsnitt någon gång då med min, mina barn, eller om det har sänds som det har ju sänd, gått i repris också på SVT Barn. Då är jag liksom, oj, nu är det julkalendern typ? Då har jag sett det här, men jag har inte tittat liksom, i följd. Nej. Så att när folk kommer så här, Åh, den här scenen, och så mm. kan de varenda replik, då ja. är jag lite så här, ja just det. Mm. <laughs> men jag är inte alls lika liksom, påläst, eller alltså, har inte sett den själv så mycket.
1: Jag misstänker att du fått den här frågan förut, men vilken är din egna favoritjulkalender?
2: Åh, oh, gud alltså. Det är så svårt det där.
1: Jag vet att det är en tidigare intervju som du
2: det håller jag ju med om att det fortfarande är en av mina favoriter just för att med tanke på de här semlerna som krymptes. Det tyckte jag var magiskt mm. och jag var en semelälskare. Okay. <laughs> och jag tror också det här spänningsmomentet, flygande matta. Det fanns liksom onda människor. Ja men man skulle lösa någonting. Det fanns ju som liksom ett problem som skulle uppdagas. Eller... Mm. Jo men den är fortfarande en av mina favoriter. Men sen tycker jag också så här, nyare julkalender. Tycker jag till exempel tjuvarnas jul är fantastisk. Mm. Ja nej men jag, jag får nog stå kvar vid tur sventan är en av mina.
1: Mm. Det här har du varit inne på. Men vad tycker du, ett bra barnprogram ska innehålla?
2: Ja det beror på vad det är för slags barnprogram. Men Alltså som en julkalender tycker jag ju ska vara maxad.
0: Mm.
2: Det ska alltid vara någonting som är lite magiskt. Men det ska också vara någonting. Ja men också så här jul tycker jag är så fin. För den handlar om liksom människor som lever i någon slags utanförskap. Och så liksom försöker de att lösa saker. Och det är som att det är onda, eller Så är det någon som försöker liksom bryta ifrån det och göra gott. Eller att det ska bli bra, eller göra en förändring. Eller... Mm. Det tycker jag är fint för det tycker jag oftast barn också är väldigt. Nej, men att man, man känner så här, Yes att hoppet lever, att vi kan. Nej, men alltså så här. Och det ska vara så här: trans och fjams och så här, Det finns ju en del barnprogram som liksom är mycket så här: trans och fjams Och med det menar jag, men så här, vad ska man säga? eller mm. Det tycker jag inte om. Nej. Nej. Då säger jag till mina barn så här: nej. De bara, jo men ser du inte det roliga? Mm. Bara, nej, verkligen inte. <laughs> och det har jag aldrig gillat inte när jag själv var barn heller. Utan jag vill att det ska vara en riktig historia. Att man blir tagen på allvar. Att historien är liksom, det är på riktigt.
1: Mm. Ja. Annars är det ju många som liksom minns tillbaka på 90-talet. De på barnprogrammet som var då. Ja. Eh, tycker du att de var bättre då mot barnprogram idag?
2: Jag tror så här att jag tror att det är så stort utbud idag att jag tror att de som är bra lite försvinner i mängden. Mm. Och därför så rent procentuellt sett så är mängden av dåliga barnprogram tar liksom över. Mm. Men jag tycker att de barnprogrammen som är bra liksom, eh, som får ordentligt med pengar och tid och liksom att... Byggas upp, då är det fortfarande en bra kvalitet. Men, men det finns väldigt få. Det finns färre sådana. Mm.
1: Julen då? Vad betyder julen för dig?
2: Um, julen för mig handlar väldigt mycket om att få mina nära och kära och sen att de har en plats och en familj. Jag. Nej, jag vill ge. Mm. Jag, jag vill ge på julen så att jag. Öppna mitt hem. Vill gärna ha liksom att familjen kommer. Och man får komma som man är. Och man är ledsen och man är glad. Och man är, inte har någonstans att ta vägen. Eller ja, liksom att öppna upp. För att folk ska känna att det finns en plats. Där de är accepterade och sedda. Mm. Det handlar julen väldigt mycket om. För mig. Mm. Och att få skapa... Hålla kvar liksom, även fast att min äldsta son Kanske inte tror på tomten Och är väldigt skeptisk Han är åtta år mm. <laughs> Så försöker jag ändå ladda Och bygga upp det Så att det ska bli en del av julen Att Det, liksom är, det är en saga Men vi alla går in i den sagan Och vi vet förutsättningarna Men att man liksom är lite tyst Om sin skepticism eller så För att det är ändå ett fint moment mm. Att det kommer någon och...
1: Var julen magisk för dig när du var liten?
2: Oj den var både och kan jag säga. Den var väldigt fin med att jag ju hade tak över huvudet. Jag har en mamma som alltid har gjort allt för mig. Kämpat hårt. Men också fanns det väldigt mycket komplicerade känslor. Så det var också väldigt mycket stress och sorg och konstiga energier i luften. Där började liksom att jag ville ta bort det onda. Jag ville ta bort det som gjorde ont. och Som gjorde folk ledsna och... Försöka skapa en, en jul som var liksom utan att man behöver inte prestera någonting. Man behöver inte vara på ett visst sätt. Man behöver inte ha speciella kläder på sig. Utan man kan bara fokusera på att, att vara tillsammans. Du Ut, är utmärkt svar tycker jag. Ja.
1: Du, jag vet, du, visst hade du lyssnat på premiäravsnittet med Bengt Dahlqvist. Ja, ja, det har jag. Eh, han fick ju gissa sina gamla repliker.
2: Åh oh, herregud! Mm, du kanske äna vad som <laughs> väntar nu. Nej. <laughs> okej. Okay, mm. Så ja. jag
1: tänkte att du ska få göra samma sak här.
2: Äh, Så får du Gud.
1: gissa vad din karaktär Melitta sa.
2: Åh oh, herregud! Får jag svarsalternativ då eller? Nej, du
1: är inte. Du hey, får gå på låga Herregud!
2: Åh, okej.
1: Känner du dig redo för en första Ja. Mm. Då börjar vi. Vad tror att du sa där.
2: Åh oh, nej, fisk Måste jag
1: Ja, vi, vi, vi lyssnar får du se
2: Varför ska alltid jag göra allt i den här familjen? Mm. Varför får alltid Ivar och Lilla göra vad de vill?
1: Ja, ah, det var inte helt <skratt> rätt ändå <skratt> Men det var en bra gissning tycker
2: jag <skratt> Ja, det var ju Okej okay. Det
1: känns som att det kunde varit det som du hade ja. svara i alla fall Okej <skratt> Vi tar nummer två då. Ja.
2: Om det nu skulle komma några sprycken. Vi ja, kan väl ses en gång i alla fall. Jag kommer att ta hinken full med lite. Det här är toppenjobb. Att klistra frimärken för kommunen. Vi kollar. Att slikta frimärken på kommunen är det ett
1: toppjobb. Ja, ja, men det där är ju helt <laughs> klart en poäng. Det var ju riktigt bra jobbat. <laughs> ja, vi tar nummer tre då. Ja. Här. Hjälp mig Miljetta Jag hatar att dansa Strönta i oss redan skrak istället
2: Nu ska du få ditt gamla skelett
1: mm. Ja vi kollar <laughs> Ja men det är ju rätt håll i alla fall Det tycker jag är...
2: Jag kände att det var liksom en karaktärsvändning där Då tog hon liksom
1: Ja, tog, <laughs> tog tag i problemet Ja ja, <laughs> ja, ja men det är, det är väl poäng där också tycker jag <laughs> okay. Jag är snäll med poängen <laughs> <laughs> Då tar vi den sista
2: ja. Du måste ha vattnet Vad du säger. Tack Vad skulle jag nu då hade du tänkt? Jag hade tänkt göra någonting ja vill du köra för mig? Med? Får jag? Ja. vad roligt. Let's join the joyride. Ja, <laughs> oh, vi kollar. Det är precis som den här också Let's join the
1: joyride. Ja <laughs> oh, men bra jobbat där, alltså det är mer än hälften, det tycker jag var suveränt minst de scenerna?
2: Ja, ja? det är väldigt tydligt
1: Ja, nu när de kommer upp så här i huvudet kanske Ja,
2: jag minns liksom med Andreas där, med, ja, de scenerna på grusplanen Och sen Lucia, och också väldigt, hela den, alla de scenerna vi gjorde de, de dagarna, Lucia-dagarna Mm Nej, alltså det, det är väldigt tydligt det är liksom vi, Allting kommer liksom tillbaks Och ja. det är jättefint Det var verkligen så länge sedan jag... mm. ja. Vi är Nej. fugen
1: på att kolla på den nu. Ja, lite ja. Kanske vidare i julen nu då. Ja. Ja. Men du, efter rollen i julkalendern Visste du att du ville bli skådespelare? Du sa att du började med dans då väl?
2: Nej, jag gick på Svenska Ballettskolan ja, okay. Så den började jag redan När jag var nio år mm. Och då var det liksom sex dagar i veckan. Då var det ballett, modernt. Och fridans, som det hette, eller karaktärsdans. Eh, och det var ju seriöst. Från högstadiet så var det inbyggt i skolan jag gick på. Mm. Så att istället för gymnastik, hemkunskap, träslöjd. Mm. Hade jag dans då på schemat. Så det problemet var ju att, eller lite... Det var lite problem eftersom att jag gjorde hoppade av- eller var borta från skolan i tre månader. Då var jag också borta från dansen mm. i tre månader. Och muskler försvinner ju snabbt. Mm. Efter den här inspelningen som gjordes någon gång där- vintern till sex- så skulle jag senare i april-maj göra min insökning- upp till Stockholm, till Svenska berättskolan För då fanns det ingen mer i Malmö. Eh, och då gjorde jag det och kom- som tur var, jag kom in ändå liksom, fast jag inte var i mitt bästa form skulle jag säga. Men eh, jag kom in där och då flyttade jag upp och liksom tappade fokus på skådespel lite. Fast jag tyckte det var väldigt kul men jag hade liksom ett sånt starkt fokus. För jag hade lagt ner så många timmar, så många år redan på att jag skulle bli dansare. Så jag kommer in här i Stockholm och börjar gå professionella liksom, gymnasieutbildningen eh, mellan 96-99 till Sen är man liksom färdig dansare. Då är man 19 år och så söker man jobb. Så att då fortsatte jag bara stenhårt med det. För det fanns ingen tid att göra något annat. Där liksom tränade man. Man började åtta på morgonen. Kom hem vid sju på kvällen. Jag bodde ensam. Min familj flyttade inte med. Så jag bodde liksom inneboende i olika. Ett år var det på Mariatorget. Något år delade jag lägenhets med en kille i min klass. I Alby hamnade jag långt ute i. Ingenstans Och tredje året hamnade ett kollektiv Där bodde det flera andra Hamnade hos en galentant Som jag hittade halvt Inklämd i en klädkammare äh men jag har så mycket konstiga Boende, det är, en, det är en annan podd Vilka ställen har du bott på Ditt liv för att jag bodde på väldigt märkliga, jag har varit med om mycket konstiga saker ja. kan jag säga. Men, men, men också idag är det ju roligt för att man har ju väldigt mycket erfarenheter av konstigheter. Ja, um, ja och sen så jobbade jag som dansare. Så att det var inte förrän. Och jag jobbade liksom både i Spanien, uh, New York, jag var runt i Sverige. Och sen började jag jobba upp i Gävle, Bollnäs med folkteatern Gävleborg och det var inte förrän jag jobbade med Rolf Lassgård och finnas som heter Cecilia som var röst eller tal och röst och textlärare på scenskolan i Stockholm som sa till mig att jag tycker du ska söka scenskolan och då var jag lite skeptisk där. nej, nej vad då ska jag liksom gå en utbildning och Nej, och jag tyckte då eftersom jag var väldigt invand dansare och jobbade utifrån min kropp så kunde jag också tycka att skådespelare för de hade ju mötter de här produktionerna med att de var ganska jobbiga ibland mm. för att de ville ju alltid ha svar på allting. Så här varför gör hon så? Varför tar jag upp den där? Eller varför säger jag det där? Eller och det är ju en del av deras arbetsprocess och det fattar jag ju nu. Men då som dansare så var det bara så här frustrerande ibland att säga, men kan du, inte bara gör, kan du inte bara gå dit? Mm. Ja. <laughs> Man jobbar liksom på olika sätt. Ja, men ja, så tillbaks till din fråga där så var det inte skådespeleriet utan det fick liksom stå tillbaka under några år. Tills att jag kom in på scenskolan igen. Och då kom jag ju in i Malmö. För att oftast är det så att man åker runt och söker. Man har fyra, det finns fyra senskolor Eller teaterhögskolor som det heter nu. I, I Sverige. Och så åker man runt. Och då brukar det vara så att man får söka några gånger innan man kommer in.
0: Mm.
2: Och därför började jag prova i Malmö. För att jag kände mig trygg där. Och det var den första ansökningen i året. Men då kom jag in på första. Och det är inte ofta det händer. Mm. Men då är det ju inte så att man säger nej till den platsen. För det är väldigt svårt att ha 1200 sökande eller någonting till 12 platser. Sex kvinnliga och sex manliga platser.
1: Hur går det till då när de väljer ut personer? Är det liksom audition för ja, det också? Ja. Oh ja,
2: jättestora audition. Så först får man förbereda två texter. Mm. En modern och en klassisk. Okay. Då går man in och gör första provet. är att man gör en text. Andra provet är den andra texten. För en jury Och sen efter det så Om man går vidare till tredje Då får man komma tillbaka Någon vecka senare eller några veckor senare så får man vara där en hel vecka Tillsammans med en jury tillsammans med, Då är det massa olika saker man får göra
0: mm. Och
2: sen så Kommer man vidare efter tredje prov Då är det ytterligare en vecka Där man jobbar med en hel Som en uppsättning av en akt ur en pjäs mm. Så det är ja, väldigt, det är en väldigt
1: tufft. tuff konkurrens ja. där då.
2: Ja. Så, ja, och sen så gick jag ju där i Malmö Så jag flyttade ner igen till Malmö mm. under fyra år Och gick teaterhögskolan Och sen flyttade jag upp igen Nu
1: vill vi hoppa här det sig lite i högväg För jag brukar alltid ställa den här, var tog du vägen? Ja Men nu har vi varit inne på det Så <laughs> du har egentligen svarat <laughs> Efter julkalender då pluggade du på teaterhögskolan Får man ju säga då. Ja, eh, precis Och vad, har, vad gav den dig?
2: Oj, ja, men den är ju min plattform i mitt hantverk. När jag gjorde Melitta så visste jag ingenting om hur en skådespelare arbetar. Alltså varför jag, hur, att jag kan göra val hur jag säger någonting. Mm. Att jag kan göra ett val i hur min karaktär reagerar i en viss situation. Att jag kan välja hur hon pratar. Att jag kan välja hur hon agerar mot olika personer. Hur hon är när hon är själv. Allt det här som, där man liksom bygger upp en hel karaktär och en hel värld runt karaktären. Som jag är skådespelerits hantverk. Det fick jag ju lära mig på, mm. eller på teaterhögskolan.
1: Eh, försvann dansen när du började där? Eller har du hela tiden liksom hängt kvar i den? Och vad betyder dansen för dig?
2: Dansen har gett mig ett otroligt starkt fokus och en villig styrka. Eftersom att det är väldigt tufft fysiskt. Det är ju som en elitidrottare. Många timmar, mycket svett. Eh, gör ont i kroppen. Mycket träningsverk, sår på fötterna. Så det har gett mig viljestyrka. Och jag älskar att dansa fortfarande. Men det är inte så att jag fortsätter att ta klassisk ballett, alltså och lektioner i klassisk ballett och så, men jag har varit med i pjäser på stadsteatern där jag har fått använda min dans och fortfarande liksom idag så går jag och dansar ibland tar jag dansklasser och jag dansar liksom för att det är kul också, så på klubb mm. <laughs> älskar jag att dansa så att dansen är en stor del av mig
1: mm. och även yoga har jag förstått det, ja. när började du med yoga?
2: Yoga var som blev som ett komplement när jag började på scenskolan. Och helt plötsligt så tränade jag inte sex dagar i veckan. Det var liksom en chock för min kropp och mitt psyke. Att inte få den här, vad ska man säga, där man liksom bara blir lugn i systemet och får jobba bara kroppsligt. Inte tänka så mycket utan komma ner i kroppen. Och då så hittade jag en väldigt fin yoga lärare i Malmö. Oj, nu tillar bananerna ner. är spöken på <laughs> riktigt. Det är spöken här på Gövhåll som kommer igen. <laughs> ja, från ingenstans. Bananklasen ligger en och en halv meter bort från oss. Så bara vurpar den över. Hur ofta händer ja, det? det där var lite läskigt. <laughs> ja, spöken i huset. Um, uh, ja, var var jag mm. någonstans? Um, nej, men då hittade jag yogan. Och började yoga- Fem dagar i veckan istället. För där kunde jag ju styra så att jag kunde yoga jättetidigt på morgonen. Och sent på kvällen. Och sen har den aldrig lämnat mig. För att jag, desto mer jag yogade. Först var det bara liksom som en fysisk tillfredsställelse. Att få träna kroppen mm. fysiskt. Men sen insåg jag vilken liksom källa av filosofi. Och hur man kan förhålla sig till livet. Hur man kan förhålla sig till människor. Hur man kan bli liksom en... En schysst människa, en stark människa i sig själv och också liksom en väldigt läkande form. Så att om man har sorg och trauman och sår i sig så är det en väldigt väldigt fin filosofi att närma sig som är väldigt helande. och Man blir liksom mer av sig själv och man blir snällare mot sig själv och man blir snällare mot andra och framförallt också väldigt ärlig.
1: Har den hjälpt dig i ditt skådespelaryrke på något sätt?
2: Ja, det har den. Andningen. andningen okay. mm. Att kunna fokusera och att kunna bli mer transparent. Jag kan skifta ganska snabbt mellan olika lägen, olika känslolägen. Den har på något vis avdraperat de här försvaren som man bygger upp. Men i som en skådespelare så måste du kunna ha tillgång till hela ditt instrument. Så att du kan skifta väldigt liksom snabbt Och inte bara i tempo utan Även i som känslolägen Och det har yogan hjälpt mig ja Så det är häftigt
1: Det känns som att vi har kommit in lite på nutid nu också Jag vet att det finns något som du brinner lite extra för Inom ditt arbete eh, utöver skådespeleriet Kan du berätta Vad du arbetar med idag?
2: Mm. Ja alltså Jag kände att när jag Jobbade på stadsteatern I Stockholm och jag filmade efter scenskolan. Så kände jag att jag älskar det här. Jag känner mig hemma. Men jag känner också att det fattas någonting. Och det tror jag också springer ur min egen bakgrund. Av att ha fått kämpa lite extra. Och ha haft människor som har inte mått så bra runt omkring mig. Så har jag känt att jag vill ge tillbaka. Ge tillbaks ett ljus, ett hopp. liksom En, en möjlighet att... Få en annan människa att känna sig sedd, att känna sig behövd, att känna att den har en plats här på jorden. Att det finns en mening att den, här, att den är här, helt enkelt. Och det, det började jag och det började med att jag lärde känna då min nuvarande kärlek, min nuvarande man. Vi är inte gifta men han är ju min man och kärlek. Mm. Han... Det är en liten pika nu att han kanske ska? Nej, 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 nej. Vi har liksom kommit över det. Vi har sagt att, eh, nej, jag tror inte vi kommer att gifta oss. Men, eh, men det vet man aldrig heller. Men det är ingen pik. Men ibland så när jag är lite så här, irriterad så säger jag så här. Och var är den här? Den stora diamanten. Han bara, du vill ju inte ha någon. Nej, jag vet. Men, men ändå. ändå. Ja, precis. Nej, så att jag startade då att börja jobba som kvalificerad kontaktperson. Därför att han, Sascha Abdelnabi som han heter, han driver sitt eget företag som heter Sashas familjearbete. Där han jobbar mot socialtjänst i olika öppenvårdsärenden. Så han gör allt från stödhem, träningslägenheter. Han hittar bra familjer till unga människor. Och jag ville vara en del av det och alltid känt att jag skulle vilja ge tillbaks till unga kvinnor som lever i en riskzon. Antingen att de har en kanske, problem hemma på grund av att föräldrarna inte orkar eller psykisk ohälsa. Eller, eller att de själva har drabbats av depressioner, självskadebeteenden eller har någon eh, diagnos. Mm. ADHD, ADD som gör det lite svårare. Så jag började som det och... Det har jag hållit på med nu i nio år. Och det är det absolut finaste och roligaste. Liksom, förutom då att få vara kreativ och konstnärlig som jag
1: mm. ja, har gjort. Vad betyder jobbet för dig?
2: Eh, du ska och du försöka
1: sätta ord på det.
2: Nej men det är, alltså, det är det som är livet. Och det går igen. Om man tittar lite vad jag har valt för någonting. Så skådespeleriet handlar om att ge en berättelse. Att underhålla eller att informera eller skapa en annan liksom, vinkel på en stor eller en människa. Varför den handlar på ett visst sätt. Yoga handlar också om att liksom, ge någonting, när jag instruerar yoga. Att ge en, liksom, en plattform, en, en möjlighet att lära känna sig själv. Att bli mer av sig själv. Och det här med socialt arbete då. Det handlar också om att ge till andra Att de ska känna att kunna liksom växa att, kunna, att det finns en person då Jag i det här fallet Som är en trygghet Som är ett stöd Så jag ska inte vara en förälder Jag är inte en förälder, jag är inte en vuxen Som kommer in med en pekpinne och moraliserar Eller säger det där är dåligt Eller det där är bra Utan jag kommer in och försöker sätta mig in I den här ungdomens värld mm. eh, Utan att döma utan att vara öppen och sen skapa en relation med den här personen. Mm. För all förändringsarbete, vad man än gör, bygger ju på att man börjar med att skapa en relation. Och den måste bygga på lika villkor. Och sen i den relationen kan man sen då börja putta in små, små steg mot en förändring. Mm. Ge den här personen verktyg och tankar att hur kan jag... Handla annorlunda. Eller vad kan jag få för hjälp. Eller att försöka också skapa en, en möjlighet. Att se till så att det finns också stöd runt den här personen.
1: Hur länge blir du en del av den personens liv?
2: Ja det är så fint. Jag har haft möjligheten att ha liksom, tre av mina tjejer. De har jag fått följa i sju år. Okej så pass. Mm. Ja så vi har träffats. Det är kanske lite mer i ovanliga fall. Men jag... Vi får oftast de som är lite, har lite större behov av stöd. Liksom. Mm. Vi har även varit kontaktfamilj. Vi har varit jourfamilj. Så vi har haft människor som har bott hem hos oss. Och ja, Om jag skulle säga någonting som jag tror kännetecknar mig. Så är det att jag verkligen älskar människor. I alla dess former. Och det har jag också gemensamt då med min, min man. Vilket är också fantastiskt. Mm. Att vi möts i det.
1: Har du annars någon specifik händelse som påverkar dig extra mycket, både negativt och positivt i ditt yrke?
2: Nej, alltså jag, skulle, jag har tänkt på den. Jag fick ju den som en liten förberedande fråga. Men alltså det som har förändrat mig är, för varje människa jag möter, det är den stora förändringen. Positiva förändringen. Därför att det ger mig fler... Liksom om man tänker att, att en människa är liksom som en färgpalett. Fullt av olika färger, kvaliteter, personlighetsdrag. Så det är det som att för varje människa jag möter så adderar jag liksom en, en färg. Därför att ingen människa är lik den andra. Och det tycker jag är fantastiskt. Sen negativt jag skulle inte säga att det är negativt men det som man kanske har förstått är att vi lever i ett privilegierat land men det är väldigt väldigt alltså ojämlikt mm. även här i Sverige väldigt alltså, fattigt utsatta människor mycket utanförskap och inte bara bland ungdomar utan inom både liksom ras, inom etnicitet inom könen inom eh, inom Sverige, alltså svenska liksom, ursvenskar eller vad man säger att, alltså i socioekonomiska ojämlikheter det är, det är, ja, det är brutalt mm. och vi, vi behöver liksom vara fler som är intresserade av att hjälpa till att, att bara vara en schysst medmänniska att, liksom, att namna ett civilkurage att inte bara titta ner i sina mobiler titta ner i sina plattor och liksom stänga av. Utan lyfta blicken och bara... Hur mår du egentligen? Eller hej, vem är du? Alltså en liten stund att se varandra. Det ska inte som, så mycket egentligen. Nej. Och det, nej, utan det handlar om att vi är ofta bekväma. Vi har för mycket press på oss själva. Liksom din tidspress. Men jag skulle säga... Det handlar också om mycket rädsla liksom. Att man inte vill vara i vägen, man vill inte lägga sig i, man vill inte... Men vi måste komma bort från det där. Vi måste liksom komma tillbaks till grunden av att... Det enda som räknas när vi sen ligger på den där dödsbädden... För vi ska alla ner där liksom. Det är vilka relationer vi har skapat. Vilka människor som har gett avtryck i våra liv. Och vilka vi har gjort avtryck i. Det är det som räknas, ingenting annat. Ja. ja.
1: Men du, för att du ska känna dig nöjd med en arbetsdag... Vad vill du ha åstadkommit
2: då? Oj, så kan man inte säga. Det är för kortsiktigt. Ah. Det är alldeles för kortsiktigt. Det kan vara bra dagar, det kan vara dåliga dagar. Det kan vara dagar då de är slutna som musslor. De säger ingenting. Jag får dra ut varenda ord. Det kan vara dagar då man möter en sönderslagen, våldtagen. Som är bara uppgiven och vill dö. <laughs> så att, eh, Man får tänka... Desto mer tid, desto mer engagemang, desto mer kan den här personen öppna upp sig och känna att det är okej. Okay. Det är okej okay att vara sorgsen, det är okej okay att vara arg. Det finns någon som lyssnar. Så att en bra dag är väl att om man får till en träff. Att de, att de vill träffa en.
1: Har du egna personliga erfarenheter av psykisk ohälsa? Ja. Är det något du vill gå in på eller känns det för personen?
2: Um... Nej men alltså jag är uppvuxen runt Liksom mycket sorg och psykisk ohälsa Och där man har liksom självmedicinerat med olika saker eh, Mycket ångestrelaterat och depression och sådär Så att jag vet absolut hur, hur det är också att stå bredvid Jag har aldrig drabbats av någonting av det här Men men jag har på något vis alltid sen jag var liten känt att det finns en hoppfullhet. Och just det här suget efter livet, att få uppleva livet, har gjort också, tror jag, att jag har kunnat blicka framåt. Även när det har varit riktigt vidrigt och hemskt. Så. Mm. Men ja, så jag har erfarenhet av det själv. Mm. Men jag vet också att man kan välja något. Eller liksom inte, det handlar inte heller om val. Det var liksom men att Som anhörig så kan man också ta sig ur ett medberoende, få stöd och hjälp så att man kan också fokusera på att skapa ett liv som inte bara styrs av, av det.
1: Om vi vänder på det och tänker i positiv bemärkelse istället, mm. när är livet mådde som bäst?
2: Åh, oh. åh <laughs> oh, gud. Nej men det tror jag att jag gör nu. Ja, absolut. Mm. För nu känner jag att jag har liksom jag har skapat det livet som tycker om. Fint.
1: Du verkar oavsett ha ett väldigt viktigt jobb och göra en stor skillnad i personers liv. Men nu tänkte jag att vi skulle göra något helt annat faktiskt. Ja.
2: <laughs>
0: För nu tänkte
1: jag köra poddens andra test här. Ja. Och tänkte jag köra fem snabba frågor med dig. Och så får du välja ett av två alternativ. Okay. Och de är präglade... Av dina det du har berättat om bland annat.
2: Okej, okay, är det här
1: slutspurten då eller? Ja, vi börjar närmast oss den i alla uh -huh, fall. Okay, uh. <laughs> eh, då börjar vi först där här. Dansen salsa eller salsa i maten? Dansen salsa. Dansen salsa, ja. Mysterier <laughs> på Greveholm eller tur i Svensson?
2: Mysterier på Greveholm såklart.
1: <laughs> <laughs> Ingen tvekan alls. <laughs> Rod Stewart versus Gustav Skarsgård. <laughs>
2: Gustav Skarsgård
1: Här får du nästan förklara lite om <laughs> Varför just jag har valt de här uh, personerna
2: Nej men uh, Okej, okay. Roddan uh, Han och jag gjorde en reklamfilm Tillsammans Men som det är med de här amerikanska stora stjärnorna Så vi flögs båda ner Eller jag flögs till uh, USA, till Kalifornien uh, Och uh, han var ju redan där i krokarna. Eh, men han hade sin liksom, trailer och han hade assistent. Och hans fru var med. Och, och liksom, han kom liksom inte och umgicks mellan tagningarna och så. Nej. Utan det var, liksom, vi andra var på plats. Allting var klart. Och så kom de och hämtade honom från trailen Och han kom ner och så körde han sin grej. Och sen när det var cut. Mm. Då gick han ifrån och så gick han upp till trailern igen. Så vi hade ju liksom ingen chans att bonda.
0: Nej.
2: Och därför så säger jag Gustav. För att Gustav vet jag också har gjort en, en, liksom en resa. Och han har jag träffat liksom lite mer personligt. Även fastän vi inte vi är inte nära vänner eller så. Men bekanta liksom som har pratat ibland. Och ibland kommer han och yogar. Och, mm. så att, Ni gjorde en film ihop ska vi säga också. Det ja var... just det. Ja men precis. Jo men just det. Vi gjorde Happy End av Björn Runge. Precis. Vi hade ju inte så mycket scener ihop. Hade vi inte. Men jag väljer Gustav för att jag känner honom mer. Mm. Och Roddan... Ja. Mm. <laughs> kan jag ska lämna det där? <laughs> Nej, men liksom han var trevlig. Men liksom det blir konstigt med de här superstjärnorna. För mm. Alla blir konstiga runt omkring. Mm. Hela sättet där. Det var ju liksom jättemånga människor. Mm. Oh my god! Now he's coming! Oh my god, is everything ready? Okay, Roger Stewart is coming! Rod Stewart is coming! Uh, have you seen his wife? Uh, det var sån konstig vibe. Det Ja, så att jag vet att jag sa ifrån någon gång och sa så här: Men nu får ni väl bara liksom, ta det, Han är en människa liksom. Det är så konstigt det här. Det är inte, och nu jag förstår efter det mötet med honom så förstår jag alla superstjärnor. Nej, men de är skygga. De har sitt eget team med sig överallt.
1: Ja, för det är inte kul att kanske utsättas för det heller Den typen Nej. av mottagande Det blir ju inget Nej. som sa, är så bonda med dem Det gör man ju inte då
2: Nej, och det blir ju liksom inget avslappnat heller oh. mm. Ja, så Gustav
1: ja. <laughs> Malmö eller Stockholm?
2: Åh, oh, den är jättesvår Jag bara hör hur det är så här En del av mina vänner och familj kommer att säga Du måste väl säga Malmö mm. <laughs> eh, Och sen så känner jag så Ja ah, men Stockholm är ju liksom mer mitt hem Liksom mm. Oh, Om du måste då Om jag måste välja, det här är så svårt Nej men då måste jag ju välja Stockholm För att min familj är här mm. Men det var inte lätt
1: Nej, Nej. det kanske man kan ac acceptera I alla ja. fall <laughs> Den sista här då Mysterium eller fakta
2: mm. Oj, också jättesvårt Jag gillar båda och mm. Jag får inte säga
1: jag kan godkänna det den här gången okay. Jag var helt trött på Malmö där Jag ville skapa lite konflikt Ja, ja men båda då ja,
2: Jo, nej men jag vill man, Det ska vara faktabaserat liksom, Det beror på också vad det är för någonting
1: mm.
2: Men ja, sen var. älskar jag också Mysterium mm. ja.
1: Men om vi går tillbaka lite på din skådespelarkarriär mm. Önskar du att utveckla den Ännu mer?
2: Oh ja, herregud ja Jag håller på för fullt nu Och liksom jag har ju fokuserat, vad ja, är det nu, två års tid på att bara bygga upp liksom att få filma mer. Mm. Och även inte bara i Sverige utan internationellt. Så att jag håller ju på och liksom har börjat mycket mer nätverka. Jag driver mina egna projekt, jag har börjat skriva egna manus. Jag har börjat lära känna liksom regissörer och producenter i andra länder Därav sitter jag också på det här kontoret där vi är många frilansare som håller på med samma sak. men Vi bostar varandra, vi hjälper varandra. Så att, ja absolut. Och nu mitt senaste projekt, det, det är jag otroligt glad över. Det kommer sändas i höst och det handlar om ett ämne, liksom våld i nära relationer. Väldigt hemskt ämne, men också otroligt viktigt. Det bygger på riktiga historier. Men um... det något du kan säga vad det heter? Nej, det tyvärr. Jag hemligt. får inte det. Nej, inte. Det är därför jag liksom... Men det kommer ju sändas på en kanal som alla har, mm. så kan jag säga. Mm. Ja. Men det kommer sändas i höst, så det är jag väldigt, väldigt glad över. Mm. Så det är mitt nästa projekt. Yes. Mm.
1: Vad har du annars för yrkesmål just nu?
2: Mina yrkesmål är att få filma mycket mer och göra, skriva klart mina egna manus. Se om det kan bli någonting. Det är liksom en process där man att först skriva Och sen ska man hitta samarbetspartners Sen ska man hitta någon finansiär och, och sen ska man hitta en distributör Och ja, så mm. det är en långt led Liksom, men ja Så att jag jobbar Jobbar på det helt enkelt
1: Om du skulle få en fråga på att göra Mysterieprogram om tre, för det har kommit en uppföljare Skulle du ta den då? <laughs>
2: eh, det beror på manus mm. Ja Så säger
1: jag Ja <laughs> Men eh, vad är din yrkeskategori är du mest stolt över att ha på ditt cv?
2: Men alltså då måste jag nog säga Även fast jag inte har sett resultatet Så måste jag nog säga det här projektet jag precis har spelat in eh, det, är inte, det är inte på mitt cv Jo det sitter på mitt cv Men, mm. men inte all information Men ja mm. Om jag ska...
1: då Får man verkligen hålla utkik
2: nu här framöver ja. sen Ja <laughs> eh.
1: Nu har vi gått igenom ditt liv här. Känner du dig bortglömd skulle du säga?
2: Nej. Nej, Nej det gör jag verkligen inte. Det har varit liksom en resa också. För när jag sen började alltså efter senskolan och sökte jobb. Och jobbade på Stadsteatern här i Stockholm. Jag filmade tv, Häxtansen. Och jag gjorde Happy End. Och, och sen blev ju jag gravid. Och fick mitt första barn. Och då tog jag liksom frivilligt... En paus. Och precis när jag skulle börja jobba igen efter två år. Då blev jag gravid igen. Mm. <laughs> och då man får inte så mycket rollen när man är gravid. Nej. <laughs> alltså sen när man redan har en. Och jag valde väl där liksom att. Eftersom jag själv kommer lite från en liksom alltså splittrad och, och familj. Så kände jag att är det någonting jag vill skapa i mitt liv så är det en stabil familj. Så jag satsade ganska hårt på att bara liksom vara med familjen och bygga upp. Att bli mamma och liksom att känna att jag var trygg i det. Och få ge mina barn den närvaron liksom av, av mig. Och eh, sen så efter... Ja, vad blev det då? Nästan fem år. Då kände jag så här att jag var lite skraj, lite rädd. Hade lite dåligt självförtroende i att komma tillbaka. Eftersom jag hade lämnat branschen totalt så kände jag, mig, gud, hur ska jag komma tillbaks? På vilket sätt? Men då så bestämde jag mig för, ja men jag kan inte tänka mig att leva utan skådespeleriet. Det finns liksom ingen, jag vill inte bara jobba socialt och jag vill inte bara undervisa i yoga utan jag måste få vara konstnär jag måste få vara kreativ och skapa så att min resa har ju varit väldigt rik alltså personlighetsmässigt mm. sen har inte min karriär fått den, jag ska man säga spurten som mina klasskompisar från senskolan de har ju kommit mycket längre och de är ju gör ju väldigt mycket och är mycket ansikten utåt många av dem och det kan man ju känna så här: ha, men kan man bli lite nedstämd och tänka: Först då gjorde jag ju det när jag skulle komma tillbaka, men sen nu känner jag så fast jag har ju byggt någonting annat mm, de under de här åren. Det Nej, och det vet man ju inte liksom. Men, och då känner jag att det tar jag med mig nu. Att jag är väldigt fokuserad och jag väljer inte heller. Det är inte bara att jag vill stå framför kameran eller göra vad som helst, Vad med i vilken serie som helst. Utan jag har också den valmöjligheten för att jag har andra inkomster. Och gör någonting som känns betydelsefullt så kan jag också vara lite mer selektiv. Och känna att det vill jag göra. Eller den rollen känns som en kul roll. Det behöver inte vara liksom en... Nej, men... Och där kan man ju hitta så här olika. Jag gjorde en rolig morden i Sandhamn nu. Som kommer också kommer visas i sommar. Jag gjorde en liten karaktär. liksom En scen. Men en sån... Väldigt distinkt karaktär. Och då kände jag bara så här, ja, så roligt. Alltså en mm. riktig vidrig överklassbrutta. Mm. Mm. Och jag kände bara så här, ja, mm. så kul att få gå in och göra en liten skruvad sån. Så att nej, jag känner mig inte bortglömd. Man blir det man gör, liksom gör av det. Strålande.
1: Nu har vi pratat om steg dansen, yoga och ett jobb med psykisk ohälsa. Mm. Är det någonting du tycker vi har missat att prata om?
2: <här> eh, massor, men inte, som <här> men inte som jag känner ska få plats i den här podden. Nä? Nej.
1: Du känner dig nöjd med intervjun?
2: Ja, absolut. Härligt. Känner du dig nöjd?
1: Jag är supernöjd. Är det är väldigt kul att lära känna dig här. här. men Då tycker jag att vi avrundar. Men då måste jag ställa min avslutande fråga. och det Är, är det någon du under vårt den tag i vägen?
2: Nej, alltså du menar från media eller? eller? Ja, var som helst egentligen. Ja, okej okay, eller, ja.
1: Helst någon som skulle kunna gå och intervjua kanske. Men...
2: Ja, okej. Okay. Nej, de är liksom döda. <laughs> så alltså, det går ju inte att... <laughs> Nej, för att den som jag undrade var han tog vägen. Mm. Han har kommit tillbaka de senaste åren med bravur. Okay. Och det var Johan Widerberg. Ah. Han försvann ju ett tag, gjorde annat... Och sen har han kommit tillbaka i massa roliga, bra roller.
0: Mm.
2: Och skriver manus och så nu. Så att, nej. Alltså, det var ett tråkigt svar, men... Jag kommer inte på någonting så här. Nej. här. nej, jag får <här> då... ringa dig om jag kommer. <här> ja, vi
1: får göra så. <här> <här> ja. Men du, tusen tack Hanna för att du ville vara med i podden.
2: Ja, men tusen tack för ja. att du kom hit och ville intervjua mig.
1: Mm. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då! Då var mysteriet med var Hanna Malmberg tog vägen löst. Gillade ni avsnittet eller har några synpunkter så får ni gärna slänga iväg en kommentar på Instagram. Till slut vill jag som vanligt tacka min gäst för att hon tog sig tid samt Måns brorsan för introt. Nu får ni ha en underbar påsk så får ni hålla utkik där poddar finns efter nästa avsnitt. Ha det bra så länge, hej då!